0: Hello, El libro de hoy es un pequeño y muy divertido y entretenido y sabio libro. ¿Sabio puede ser? No sé si un libro puede ser sabio. Creo que el autor es sabio y los principios que pone son de sabiduría. Eh, el libro se llama El Tao de Pu. Ahora lo, escuché, lo escogí yo. Eh, espera, estamos avisando. Ahora lo escogí yo a partir de... ¡Hola! ...a partir de lo que tenía en la biblioteca... ...que creo que hacía sentido para esta semana... ...porque fue una semana bastante locochona... Fue ...una semana muy llena en las noticias... ...no sé, por lo menos para mí... ...fue una semana muy llena en el trabajo... ...y con mucha como carga... ...muchos pensamientos, muchas ideas... ...muchas reflexiones... ...y por eso creo que este libro viene bien... ...porque ya lo verán... ...quienes lo escuchan en el podcast... ...o quienes vean la reseña... ...tiene principios bien interesantes que pueden ser accionables y que sobre todo ya han resistido el paso del tiempo. Eh, son los libro, el libro es este, es de Benjamin Hoff y es el libro de el Tao de Pooh. Lo que hace Hoff es eh, básicamente utilizar a los personajes de Hola Mafer. utilizar a los personajes de Winnie the Pooh, la caricatura, donde sale con Christopher Robin para explicarnos los principios fundamentales del taoísmo que es una de las religiones o de las, eh, sí de unas religio de las religiones más importantes en, en, en el Oriente junto con el budismo y el confucianismo y en ese sentido eh, pues es un libro que es como muy útil porque francamente contrasta de manera profunda pero al mismo tiempo clara lo que muchas veces vivimos quienes estamos inmersos en la vida del lado occidental del planeta no entonces Bienvenidas a quienes vienen llegando. Creo que les va a gustar, espero. Es un libro bien cortito, es un libro bien subrayado, es un libro que ha vivido. Me lo regaló María en su momento, me lo mandó de sorpresa sin que yo supiera y la verdad es un libro que me ha acompañado los últimos tres o cuatro años en momentos de como reflexión y análisis y sobre todo cuando siento que la cabeza me va a estallar por andar ahí de lector compulsivo y de consumidor de información compulsivo. Pues nada es un libro que viene, que viene bien, ¿no? Como siempre para quién es este libro. Este libro es ¿Qué onda Rich? Buenas noches, querido. Este libro es para eh, personas que necesitan encontrar una forma accionable y al mismo tiempo simple y humana y concreta de relajarse, ¿no? No es New Age, por el contrario, pero tanto en forma como en fondo es un libro que a quienes luego la cabeza no nos deja de dar vueltas nos ayuda a relajarnos, es un libro que funciona mejor que el Ritalin, entonces dejen el Ritalin de lado, guárdenlo en la gaveta y échense el Tao de Pu, que aparte ya lo googleé y está bien fácil de encontrar en su versión no tan eh, pagada <risa> en internet, entonces es un libro que pueden encontrar por ahí y vale mucho la pena, para, para quienes para se quieren relajar y la mente no se les puede ahora sí que calmar, para quienes para quienes les interesa entender sobre distintas religiones y filosofías es un gran punto de entrada al taoísmo francamente el taoísmo es uno de los eh, principios morales más simples y al mismo tiempo más difíciles de entender para quienes tenemos una noción mucho más una noción mucho más occidental de la realidad es un libro para quienes quieren sentarse y de a poquito irse lo comiendo es un libro francamente breve son 155 páginas de 157, dentro de las cuales muchas son ilustraciones. Que unas ilustraciones que te mueres para quienes son diseñadores o les gusta ese tema. Todo el libro trae como ilustraciones de los personajes. Quiero enseñarles uno, por ejemplo, se ve así. Entonces se lo van a echar en dos patadas. Eh, ¿Cuáles son las cuatro cosas que me gustaron? ¿Cuáles son las cuatro cosas que retaría del libro? Las cuatro cosas que me gustaron es la forma como lo explica, súper clara, súper entretenida, porque va cruzando las enseñanzas del taoísmo con escenas que incluso en la memoria tenemos de la caricatura de Winnie y Pooh. Si bien no es la escena concreta, pues casi todas las caricaturas, casi todos los episodios son iguales, Sí podemos darnos una idea de los personajes llevando a cabo su rol como personajes, como arquetipos. ¿Qué me gusta del libro? Que cada capítulo hay una idea central muy clara, muy accionable, y está desglosada y explicada de manera simple. Y ahorita van a ver por qué era importante que Benjamin Hoff en su libro de El Tao de Pooh, fuera capaz de hacerlo de manera simple. ¿Qué más me gusta del libro? Que tiene una segunda parte, que es El Té de Piglet, y que, eh, pues básicamente, de aquí la mata puede dar, porque si les gusta, después lo que me encantaría, Flor, quienes se han sumado, es que se puedan ver un par de capítulos de Winnie the Pooh para relajar la mente y, y seguir encontrando preceptos sobre cómo llevar a cabo una vida un poco un poco más simple desde la perspectiva del Tao, ¿no? Del Outsourced. Entonces, eh, y ya, no hay un cuarto, creo que eso engloba todo. ¿Qué no me gusta del libro? A diferencia de los anteriores, nada, me parece que es un libro excepcional, como les digo, para mí es un libro de cabecera, literal, es un libro que está al lado de mi cama casi todo el tiempo, o al lado de mi escritorio, porque cuando necesito que la mente le baje al guataje, es al que voy, entonces es un libro que le recomiendo a todo mundo. No creo que haya una sola persona que no vaya a encontrar este libro útil, ¿por qué? Porque es bastante iluminado, bastante lleno de sabiduría, sin ser New Age, no es de autoayuda, pero al mismo tiempo te sirve es una maravilla, entonces ojalá logre a quienes se han conectado hasta ahora, maferirán, rich flor, logre entusiasmarlos para que lo busquen, y si no me dicen y se los mando, ya lo tengo en ipu y en pdf, no está bien, no lo digan, esto se va a quedar guardado, pero eh, pues nada, está fácil de encontrar, en la versión impresa está agotadísimo, desde hace un par de, de años incluso, tengo como un año buscándolo para regalarlo, no está tan fácil, pero en la versión digital lo van a encontrar, y ahora sí, vámonos de bajadita, ¿Cómo empieza el libro? El libro empieza haciendo alusión a una, a una imagen muy famosa en Asia que se llama Los catadores de vinagre, donde se ve una escena de tres ancianos en torno a una olla y en esa olla se ve un anciano con una cara dusta, otro con una cara eh, como, como amarga, como sufrimiento y otro sonriendo, ¿no? Y estos tres representan a los tres grandes líderes de las concepciones asiáticas que son Buda, que son Confucio y que son Lao Tse. Y entonces empieza explicándonos cómo en esta figura la vida misma es el vinagre y para Confucio la vida es agria. Entonces es agria y la única manera de llevarla es aguantando con disciplina. Para eh, Buda la vida es amarga, llena de sufrimiento y la única manera de lograr llevarla a cabo es con el desapego y con una serie de... Eh, ahora sí que separaciones de nosotros frente a cualquier tipo de apego, deseo, o expectativa, y para la, el creador del taoísmo, la vida es dulce, la vida es divertida, y para él, el vinagre, a la hora que lo prueba, dice, mmm, es vinagre, y no se pelea con el sabor, sino que entiende que es parte de la vida misma el sabor del vinagre, y considera que es dulce, es una, eh, búsquenlo, de Vinegar tasted, los catadores de vinagre, y van a ver, hay muchas representaciones, casi todas bajo un arte antiguo, eh, pero explica muy bien la diferencia entre el taoísmo y otras nociones o culturas que podrían acompañarlo. ¿no? Eh, entonces poniendo ese contexto ¿no? de fondo, Benjamin Hoff en su libro de El Tao de Pu, con ilustraciones de Winnie de Pu, empieza y dice ¿el tao de quién? Y entonces, pues mira, fíjate que el tao de Pu, el Pu, la vida, el concepto fundamental del taoísmo se dice Pu, p -u. no es como Pu, como en inglés el oso, sino pu, como pu, que básicamente es árbol frondoso o robusto. Y en inglés normalmente el pu se traduce como un carved rock, la roca sin tallar, ¿no? O el bloque sin tallar. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del taoísmo todo lo que vemos, todo tiene un poder intrínseco. La roca misma no necesita ser configurada de una manera distinta para tener un poder. Entonces el pu básicamente es esta. Roca sin tallar. Nosotros, bajo la perspectiva del desarrollo del taoísmo, somos roca sin tallar. Todo, todo, la aproximación hacia el universo desde la perspectiva del taoísmo nos dice que hay que buscar la simplicidad en la vida. El taoísta no se complica. No por nada Winnie de Pooh es el principal exponente de esta filosofía oriental, ¿no? Y te habla un poco en este capítulo, en este primer capítulo, de cómo una mente simple no es una mente estúpida. Te dice que la simplicidad de pensamiento muchas veces lleva a una vida mucho más satisfactoria, ¿no? Y más adelante habla a, a fondo, pero lo que te dice es que hay que entender que en la, en la simplicidad hay una forma de sabiduría útil. Y muchas veces, desde una perspectiva medio, medio pintoresca, a las personas que llevan vidas a lo mejor en el campo o vidas mucho menos complicadas que los trabajadores del conocimiento, casi siempre cuando hablas con ellos es como, ¡ay, es súper sabio! Esa sabiduría que encontramos en las personas que llevan una vida simple es una expresión del pu de la roca sin tallar, que es el principio fundamental de aproximación a la vida del taoísmo, ¿no? Entonces, en ese libro, pues lo primero que hace es explicarnos que hay que ver las cosas como el on rock, la roca sin tallar, todo en sí mismo, sin que tengamos que alterarlo, empujarlo, transformarlo, modificarlo, puede tener un poder que nos haga llevar una vida más satisfactoria y que nos permita entender un poco más la vida. Más adelante tiene un capítulo que se llama Collestone Pie, que es de una canción que no hace ningún sentido en la, en la caricatura de Winnie the Pooh, pero de ahí extrae algunos aprendizajes. El primer aprendizaje es que eh, cada cosa es distinta, ¿no? Cada momento, cada situación, cada día, cada literal, cada objeto con el que nos encontramos es distinto. Y muchas veces el cleverness, el afán de inteligencia no puede entender el valor de esa cosa. Entonces. Por ejemplo, muchos tendemos a ver todos los fenómenos como parte de un fenómeno mayor. O muchos tratamos a las personas como todos los sangrones, todos los mamones, todos los chairos, todos los pejistas, todos los de frena. Empezamos a aplanar las cosas. La inteligencia trata de aplanar para hacer sentido a las cosas. Y un poco dentro de la filosofía del Tao, a partir de la explicación de Benjamin Hoff, lo que encontramos es que es importante entender que la inteligencia no necesariamente es capaz de darle un valor a cada cosa que nos vamos encontrando a lo largo de la vida. Y en ese sentido te dice que el cerebro muchas veces esconde la sabiduría. Nuestro cerebro quiere reinar todo el tiempo, entonces pensamos, pensamos, pensamos y te impide conocer el mundo como es. Cuando yo a todo le quiero dar una capa de explicación, no puedo disfrutar del mundo en los términos propios que el mundo se me presenta, yo lo tengo que explicar, me lo tengo que apropiar y en ese sentido cuando me lo busco apropiar estoy yendo en contra de la naturaleza simplista del universo que Lao en el libro del Tao y Benjamin Hoff en el libro del Tao de pu nos dice es la mejor forma de entrar y en algún punto te habla de los verdaderamente sabios son aquellos que conocen sus limitaciones, las personas tontas, no usa esa palabra pero yo sí, no. ¿No? Entonces vivimos en una sociedad donde tienes que siempre empujarte a ir más allá y tú todo lo puedes y si no, pues lo aprendes en cursos en línea y un poco lo que te dice el taoísmo es, no, hay cosas que sabes, hay cosas que no sabes, hay cosas que entiendes, hay cosas que no entiendes y en tanto seas capaz de aproximarte al mundo sin forzarte y poner al cerebro a explicar todo, más fácil la vida va a ser para ti y más plena y más divertida. Y en este sentido me recordó a Richard Feynman, el físico del siglo pasado que yo amo y adoro. Tiene un par de libros, uno de ellos se llama Surely You're Joking, Mr. Feynman. Seguramente usted está bromeando, señor Feynman. Y te cuenta sus peripecias de cómo siendo el físico, uno de los físicos después de Einstein más afamados, se la pasaba dándole lata a sus colegas o troleaba a la reina de Bélgica. Era un tipo simple, era un tipo que en muchos sentidos, con todo y que estaba en el borde del conocimiento, entendía que tenía sus propias limitaciones y se aproximaba al universo de una forma muy parecida a lo que en el Tao nos diría que es la forma correcta. Y también te dice, deja de pelearte con las limitaciones que tienes. En algún punto hace la analogía y dice, así como pegarle al piano no hace mejor música, quitarle piezas tampoco. Así como meter a tu cerebro a tratar de explicarte todo no te va a hacer entender mejor el mundo... Tampoco querer quitarte pedazos, Tú tienes lo que tienes, tus lados buenos, tus lados malos, y te dice que la mejor forma de lograr un más es convertir un, convertir un menos. Es decir, lograr a partir del autoconocimiento de tus debilidades convertirlos en fortalezas. Quien conoce sus propias limitaciones es capaz de evitar caer en problemas a partir... ...de la propia negación de sus limitaciones. Y aquí utiliza un episodio donde Tiger, con tal de presumirle al puerco... ...que sabe hacer cosas muy chingonas, le dice que los tigres también saben volar. Entonces agarra su cola y se va hasta arriba de un árbol, ¿no? Y entonces le dice, mira, los tigres también podemos volar... ...con tal de no aceptar sus limitaciones y se queda atorado en la copa del árbol, ¿no? Y entonces entre todos los otros personajes... Tienen que unirse para rescatar al tigre porque el estúpido no fue capaz de ser honesto, ser simple, aprender que sus propias limitaciones son parte de la potencia interna. Una piedra no quiere ser río, un río no quiere ser piedra. Es importante en ese sentido, según la perspectiva del Tao, que seamos capaces de pedirle al cerebro que se pague tantito y entender o aproximarnos al universo de la forma más simplista posible. Entonces, aquí echa eh, pues un buen pedacito con su Cotlestone high. Y después entra al pu-way, al camino de pu. Y este a mí me cuesta, pero hoy me vino muy bien, porque llevo muchas semanas leyendo libros y tratando de transmitírselos a ustedes con todo gusto. Y ya ya estaba yo llegando a un punto donde se me estaba saturando la cabezota, tratando de unir todos los puntos entre los libros. Y la verdad, de repente llega y te dice, no, no, es al revés. Hay una cosa que se llama el wu-way. El Wu Wei es uno de los principios del Tao que acompaña al Pu, el Pu siendo el on card rock es decir, no muevas las cosas, aprende el poder intrínseco que tienen. El segundo principio es el Wu Wei, que es el hacer sin hacer nada. Y en ese sentido, te platica en un capítulo de Pu, donde se les está yendo el cangurito por el río. ¿Se acuerdan del cangurito? Era lo máximo. Entonces se les estaba yendo el cangurito por el río y todo el mundo corriendo a ver cómo resolverlo. Y entonces el conejo, con su inteligencia, quería hacer un mecanismo con un... Con un tronco y entonces el búho con su sabiduría quería poner a todo mundo a trabajar y puerco corriendo con su miedo y el el el, el 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 ¿Cómo se llama? el burro pues nada como todo lo veía mal decía pues ya valió madres ya perdimos al canguro y lo que hizo pu Pues fue sentarse a no hacer nada y mientras veía todo esto sucediendo volteó dio una rama estaba él sentado en el puente baja la rama al momento que va pasando el canguro se agarra de la rama y lo rescata. Y cuando le preguntan, ¿cómo se te ocurrió? Dice, no se me ocurrió, yo no hice nada, yo solo me senté. Y entonces fue que la rama apareció. Esta concepción de sentarse a no hacer nada en un mundo donde vivimos constantemente incentivados a mantener nuestros procesos de pensamiento activos, pareciera contracíclico y contraintuitivo, te dice la filosofía del Tao, no, a veces lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. no Y ese es el... El, el camino de Pu, el Wu Wei, ¿no? Y el Wei Wu Wei no es más que la expresión concreta de eso que es hacer sin hacer nada, ¿no? No hacer nada es una cosa y el hacer sin hacer nada es la mejor versión del taoísmo, es decir, al no hacer nada prácticamente será más fácil para ti encontrar qué es eso que sí tienes que hacer, que muchas veces es dejar que las cosas fluyan, que te va a facilitar llegar a tener esta vida más dulce, como la se tiene en el cuadro original y del primer capítulo, tomándose el vinagre, ¿no? Eh, aquí te dice tres cosas que, que, que son padres, te dice, y es una frase muy famosa del taoísmo, es fluye como el agua, refleja como espejo, responde como un eco. Fluye como el agua, refleja como espejo y... Eh, responde como un eco. El refleja en realidad, reflect, el juego de palabras en español no transita bien porque reflect uh, like a mirror es refleja o reflexiona ¿no? Tiene esta doble connotación lo que te dice es frente a la vida el camino del Wu Wei es fluye como el agua, no te estés peleando con el mundo, refleja, reflexiona como espejo, ve que de lo que está sucediendo tiene que ver con tu propia aproximación al mundo y responde como un eco, no frontal sino que de manera envolvente seas capaz de entender que todo se conecta, a diferencia de la inteligencia, que todo lo quiere compartamentalizar, medir, cuadrar, comparar, para tratar de entenderlo, cuando tú te acercas a las realidades de una lógica más simplista, puedes responder como un eco, puedes ver que el universo, ya sé que estoy sonando muy New Age, pero es parte de la filosofía del Tao, el universo se conecta de formas que con solo observarlas, te pueden regresar sabiduría, ¿no? Ya yendo hacia la mitad del libro, hacia la segunda mitad del libro, te habla de cuando Christopher Robin deja un letrero en su puerta y dice Will be back soon», ¿no? We'll be back soon, «Volveré pronto». Y entonces acuña, ahí no el Tao, sino Benjamin Hoff en el libro del, del Tao de pu acuña el concepto de los «busy back «busy back ¿no? Que es un concepto de los «apurados, volveré pronto», y un poco contrasta a partir de un par de ejemplos de pu y su propia forma de relacionarse con la vida y con la vida y los preceptos del taoísmo contrasta cómo siempre estamos apresurados y en ese capítulo te dice que los visivaxons siempre están yendo a otro lugar siempre tienen un siguiente paso yo más que siempre estar yendo a otro lugar yo soy muy visivaxo en el sentido de siempre quiero tener el paso que sigue, el paso que sigue. Siempre quiero saber dónde voy a estar allá adelante. ¿Qué tengo que hacer ahorita para llegar a donde quiero estar? Y para el taoísmo eso confunde un poco, porque entonces no logras la sabiduría, sino la inteligencia. Te puede salir muy bien, pero el desarrollo y la satisfacción de una vida plena, divertida, en los términos del taoísmo, se aleja cada que tú te obligas a tener un siguiente paso. Entonces lo que te dice es que si quieres estar sano, feliz y relajado, hagas lo contrario. Dejes de querer estar donde no estás y dejes de estar pensando todo el tiempo qué es lo que viene. ¿no? Y en ese sentido, pues para muchos que vivimos acelerados en grandes metrópolis, eh, se nos complicará, pero tampoco es tan difícil entender que el valor de hacerlo realmente genera un beneficio. Quienes se han ido a la playa unas semanas, quienes se han tomado algún periodo sabático, lo han vivido y lo pueden acreditar en cuenta propia. Lo que te dice es también dejemos de intentar salvar tiempo, ahorrar tiempo. El tiempo solo se puede gastar y entonces te dice que muchas veces la gran ironía de los busy back zones, que son en muchos sentidos contrapuestos a quien vive el Tao, es que todo el tiempo quieren hacer cosas para ahorrar tiempo. Entonces todo el tiempo están mandando mails para no tener que mandarlo más al rato, conectándose en Zoom a tener una junta rápido para no tener que ir en persona. Todo el tiempo están queriendo ahorrar tiempo, pero en realidad lo que están haciendo es gastar tiempo, ¿no? Entonces ese ese capítulo del busyboxon es como muy accionable. Eh, lo último que dice es el progreso realmente no se da por el cambio externo, sino por el cambio interno. Cuando tú dejas de ser un busyboxon realmente vas a sentir que avanzas, porque vas a ver que tú te transformas desde el poder interno, no por la fuerza, no como una roca que tallas, sino como una roca que sirve para cambiar el cauce de un río a partir de su propia posibilidad de irse desenvolviendo y rodando con la fuerza del flujo del agua dentro del río, ¿no? Entonces, es, es una noción bien bonita, bien interesante, y después te dice, pues como no quieres ser un hola hola a los que se han unido, qué padre que estén por acá, me encanta y muchas gracias, lo que te dice después del concepto del BC Baxon en el libro es... Ahora sé ese tipo de oso, ¿no? Te dice, ya te dije que no ser, no seas Christopher Robin siendo un B.C. Vaxon, ahora sé ese tipo de oso. ¿Y qué es ser ese tipo de oso? Pues ese tipo de oso es el que sigue los principios, el Wu Wei, el hacer sin hacer nada, el Pu, que es la opción de ver todo como algo que no requiere ser forzado y tallado. Te dice, ese tipo de oso necesita empezar a creer. Creer en el poder que emana de sí mismo y creer que como parte de la naturaleza todo tiene un poder innato. No es un dogma religioso espiritual en estricto sentido, porque el taoísmo más que una religión es un código de conducta. Tanto el taoísmo como el confucianismo se les conoce como religiones, pero en general son códigos morales. El budismo es a su vez una religión y un código moral. Entonces, el taoísmo no lo entendamos, no les estoy diciendo yo algo espiritual de tienes que empezar a creer en el poder, porque Dios, porque... No, lo que te dice es es un código de conducta. Te conviene actuar de tal forma que tú asumas que eres capaz de lograr las cosas simplificando tu vida en lugar de complejizándola y simplificándola con una mente más tranquila que con una mente que forza por medio de la razón y el intelecto su capacidad de resolver los retos que la vida contiene, ¿no? Entonces, te dice, para empezar a creer, pues es importante que, 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 que veas que hay un poder innato, y te dice, todos lo tenemos, pero no todos lo ejercemos. Y eso me encantó, eso me gustó mucho. Todos, Fer, Jorge, Mafer, Emilio, quienes se han conectado, y les agradezco, todos tenemos un poder innato para la lógica del taoísmo reflejado en el libro de Hof. Pero no todos lo ejercemos. Y te dice que cuando lo empiezas a ejercer, estás usando el su. T, apóstrofe, z u. El su es caring, que te importe, el darle un valor a las cosas. Entonces es bien interesante porque cuando tú tienes un caring, un su, le das valor a las cosas, no bajo la lógica de que todo te importa y te agobia, sino bajo la lógica de que todo es importante en sus propias características. Yo me siento Imagínense que estoy en Chapas, que tengo mi parcela, yo me siento a disfrutar de un chocolate, un café, veo el campo desenvolverse frente a mis ojos y no estoy pensando cómo voy a maximizar la rentabilidad de eh, cada metro cuadrado. Solo estoy disfrutando del poder, la potencia natural que la naturaleza tiene para junto conmigo construir el modelo de tal forma que, eh, pues que sirva para para cumplir con sus propios fines, ¿no? Entonces el su es este caring, el su es este que te importe y no solo para ahí. Te dice, from caring comes courage. Y esto también me encantó, equipo, Celia, querida, Fer, quienes vienen llegando. Eh, eh, from caring comes courage. Solo podemos tener coraje y el tema quienes me siguen, bueno, supongo que me han visto en el, las Insta Stories, mi tema de la semana fue el coraje, y te dice, el coraje emana de que las cosas te importen por su propio mérito. Y en ese sentido, pues que las cosas te importen, te acerca a la sabiduría. ¿Qué creen? La inteligencia, por definición, no le importa. A la sabiduría sí. Cuando alguien es sabio, cuando alguien busca acceder a la sabiduría, lo que está haciendo es involucrarse en el mundo. Las personas sabias nunca, nunca quien ha conocido a alguien que es sabio, le parecen apáticas. De hecho, están involucradas con la vida. Las personas inteligentes, sí, parecen pesimistas, parecen eh, apáticas, parecen retraídas, incluso un poco reservadas. Alguien sabio está presente en la vida. ¿Por qué? Porque están aplicando el TZU, t, apóstrofe, z, U que es el involucrarse con la vida. Ya sé, Fer, está bien padre ese concepto. Eh, te dice que los pesimistas por lo mismo no suelen lograr mucho porque siempre están peleando con las cosas. A los que le importan tampoco tienen por qué pelear. Y el activismo y otro tipo de pensamientos asociados a la inteligencia racional te dicen que tienes que pelear tu camino hacia lo que te importa. Lo que te dice el taoísmo no es. Involúcrate con lo que te importa. Y entonces te pone un, un pedacito de Winnie the Pooh bien padre, donde Winnie the Pooh, siendo ese oso que sigue la filosofía del Tao, libera a regalar un pedazo, un bote de miel al burro. Y entonces iba camino a visitar al burro con su bote de miel y, ¿qué creen?, pues le dio hambre. Se sentó, se le antojó la miel, se come la miel <risa> y deja el bote sin miel. Y dice, ay, claro, yo le estaba llevando este bote a lo, al burro, pero como vive bajo los principios del Tao, Dijo, pues ahora tengo un bote para regalarle. Entonces fue con el búho, le pidió al búho que pusiera feliz cumpleaños burro, fue con el burro y el burro justamente estaba buscando un bote donde guardar su cola. ¿No? Y entonces, pues fue feliz, todos fueron felices. En lugar de que el, el pú, el oso, estuviera corriendo en círculos viendo de dónde sacar la miel, dejó que las cosas siguieran su flujo natural y eso hizo que como le importa el, el burro, no importaba que no llevara la miel, porque lo que importaba era que el burro le importaba y en ese sentido pues tenía un regalo que resultó ser muy conveniente, que era la vasija que contenía la miel. ¿no? Entonces, en ese penúltimo capítulo, por eso es tan importante el mensaje, porque te dice, ¿qué crees? Las cosas sí se resuelven cuando permites que sigan su flujo, pero no significa de que lo hagas desde una perspectiva apática, significa que lo hagas desde una perspectiva del su, del caring, de que te importe. Ok, y entonces ahora sí ya en el, en el último capítulo te dice, pues lo mejor es no hacer nada, es escuchar, es seguir la corriente, es no preocuparse y te va a decir, y aquí se los voy a leer textual, es una mente vacía puede ver, no puede ver, una mente vacía puede ver lo que tiene enfrente porque no está saturada, una mente saturada. No puede disfrutar lo que tiene enfrente, porque en lugar de disfrutar el canto del pájaro, está preocupada por saber qué tipo de pájaro es el que canta. ¿no? Entonces, bajo esa lógica te dice, empieza a quitarle capas a la realidad, empieza a, a quitarle capas a tu ética. Ética no es otra cosa que la forma como nos comportamos y empieza a permitirte entender que el mundo y tú tienen una potencia natural que se expresa mejor y se entiende mejor, es decir, se Acerca más a la sabiduría cuando no lo estás forzando por medio del entendimiento racional, ¿no? Te dice que cuando tú logras una mente vacía, el vacío limpia la mente y renueva las baterías espirituales. Ya sé, Mafer, está bien padre, la verdad está bien bonito y yo lo explico con las pompas, el libro está mucho más simple y mucho más claro. Pero yo me emociono tanto que luego empiezo a mezclar cosas. Pero bueno, espero que algo se estén llevando esta noche. Muchas gracias quienes me están compartiendo un ratito de su domingo y quienes lo escuchen después en el podcast. Eh, ¿Por qué me gusta este último pedazo? Esto ya es el cierre del, del libro. Porque el bushido, que es otra de las cosas que últimamente he estado tratando de entender, te habla que uno de los estados de la mente es la mente vacía. Y a mí me costaba mucho trabajo. yo decía, ¿cómo? O sea, vas por la vida pues a lo wey, no más dejando que las cosas lleguen y no otra vez una mente vacía no es otra cosa que una mente que tiene espacio para permitirse involucrarse con la realidad no lo que decía al principio para quienes entraron después una mente simple no es una mente estúpida para el taoísmo la simplicidad de mente no es alguien tonto, quien vive de acuerdo con los principios de la naturaleza, quien vive en el campo, quien no se complica, quien no se agobia, su amiga, su amigo, que siempre están de buenas, que siempre están haciendo bromas, que por lo general no encuentran en los retos de la vida moderna motivo de agravio, son personas francamente sabias. Muchos de ellos no tienen que ser inteligentes, y lo dice el mismo libro, la inteligencia está peleada con la sabiduría, ¿no? Meditaciones con Tashi, sí, para quienes están por acá, Celia en Facebook coordina las meditaciones a las 8 de la noche con Tashi, que básicamente te ayuda a, y las hace por Facebook, te ayudan a encontrar esa mente vacía, te ayudan a liberar espacio para que puedas llevar una relación distinta, menos forzada, menos agria, menos amarga con la propia realidad. Y entonces, en el último pedazo, en el epílogo, básicamente, let it flow, exactamente Ricardo. Let it flow, y no solo eso, tú eres la piedra que está en el río, no solo eres el que está viendo el río pasar. El let it flow, bajo lo que yo aprendí de este libro, no es solo dejar que la vida pase porque eso pareciera que te vuelve alguien apático o ajeno, es fluye con él, con el río, fluye con la naturaleza, permítete no entender, porque cuando decides no entender, empiezas a conocer empiezas a participar de la realidad, ¿no? Entonces, te dice al final en el epílogo te dice, "Para conseguir conocimiento agrega algo cada día, para conseguir sabiduría quita algo cada día", ¿no? Entonces, ese es el último el último consejo que da el libro de El Tao de Pu de Benjamin Hoff es tratemos de acceder a la sabiduría, una sabiduría ancestral a partir de un código moral que es el taoísmo, que nos dice, "Se vale tomarse la vida con ligereza se vale llevar cada día de nuestra vida bajo una lógica de mayor simplicidad, de mayor caring, de mayor eh, involucramiento sin que eso necesariamente genere más ansiedad, más preocupación y todo esto está dentro de cada uno de nosotros. Cierra el libro y no había hecho esto creo pero les voy a leer eh, les voy a leer el último poema que literalmente es en la última hoja. Lo voy a traducir en tiempo real. Si sale bien, me ponen ahí su like, su share, su subscribe. <risa> y si no sale tan bien, pues lo intenté. Cierra el libro diciendo, para saber el camino, hay que ir por el camino y hay que hacer el camino. La forma en la que hacemos y las cosas que hacemos son todo lo que tenemos frente a nosotros. Si tratas demasiado fuerte o demasiado, demasiado de verlas, solo te vas a confundir. Yo soy yo. Tú eres tú y como puedes ver, cuando haces las cosas que haces, entonces eres aquellas cosas que hacen y en, que haces y entonces vas a encontrar el camino y el camino te va a encontrar a ti. El camino es la posibilidad de la realización de la vida bajo la lógica de Lao Tse y los principios del taoísmo. Espero que les haya gustado, gracias a quienes se quedaron. Este es el libro de esta noche. Reitero, si quieren que les mande el EPUB o el PDF, eh, mándenme un mensajito y se los hago llegar con mucho gusto. Está súper cortito, está súper bonito. Y échense un capítulo de Winnie the Pooh. Disfruten a Pooh. Disfruten a ese oso que a mí me desesperaba, porque yo soy de los que quería, eh, por medio de las, del conocimiento, entender el mundo. Eh, me doy cuenta que yo era conejo y tengo que ser más el oso. Tengo que permitirme estar más en el presente y no siempre estar teorizando sobre el presente. Eh, gracias, colega. Fer, querida, a mí también me encantó. Gracias por darse el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí voy a poner a votación. Esta semana no lo hice porque, como les digo, fue una semana muy contraria a lo que pu nos dice, pero trataré de llevármela más relajada. La vida es dulce, la vida es divertida, la vida es simple, solo hay que pues, saber vivirla. Pásenla muy bien. Bonita semana. Bye.